0: Esos estudios están sobre la esperanza y nosotros como creyentes más que nunca necesitamos más esperanza en nuestra vida porque cuando vemos las noticias no nos motiva para tener mucha esperanza, cuando vemos lo que está en la política no nos mueve para tener mucha esperanza, cuando vemos la condición de nuestro mundo no nos mueve mucho para tener mucha esperanza, pero hermanos en Dios si sí tenemos la esperanza, el Señor Jesús Cristo existe la esperanza y la iglesia siempre ha seguido en tiempos de pruebas siempre ha avanzado en los momentos más difíciles y por ejemplo yo estoy viendo estos días para mí es una oportunidad como nunca que tenemos en este día pero viendo aquí en esos versículos que leímos ahorita vamos a estar viendo acerca de la esperanza de la historia una Cosa, hermanos, que nos ayuda y nos motiva para seguir adelante es cuando vemos lo que pasó. Cuando vemos lo que Dios hizo cuando Aplicamos lo que Él hizo a nuestras Vidas nos motiva para seguir adelante En el tiempo que nosotros tenemos eso vamos a viendo varias cositas Que nos pueden ayudar en esta tarde la Primera cosa que vemos es el ministerio De Cristo aquí cuando empezamos esta Lectura en versículo 18 vemos que está Hablando del ministerio de Cristo o más preciso está hablando su ministerio en la cruz. Vemos rápidamente un capítulo para atrás, el capítulo 2 y luego versículo número 21, porque así estamos empezando en eso. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amanezaba sino encomendaba la causa al que juzga, juzga justamente vemos que cuando ellos empezaron aquí vemos que Cristo es el quien padeció dice que el justo por los injustos pero vemos ahora acerca del ministerio de Cristo aquí en el capítulo 3 versículo 18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu. Vemos ahora en su ministerio primera cosa es su muerte, en la muerte de Cristo vemos que Pedro presenta a Cristo como el ejemplo supremo del sufrimiento de, 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 en la forma injusta pero de una persona justa. Vemos que Pedro lo presenta como uno que padeció pero aún vivió en obediencia. Rápidamente hermanos vamos a buscar a Hebreos capítulo 5 Hebreos 5 versículo 8 nos dice aquí cuando estamos allí Hebreos 5 8 dice Y aunque era hijo refiriendo al Señor Jesucristo por lo que padeció aprendió la obediencia Algo interesante cuando pensamos de, de Cristo como el Hijo de Dios como Dios en la carne cuando pensamos en su deidad cómo es que Cristo aprendió o sea en la carne él aprendió algo en ese sufrimiento que él hizo por eso hermanos podemos aprender de eso él siendo ejemplo entendemos que es por el sufrimiento que nosotros aprendemos buen ejemplo son nuestros hijos y sus hijos le decimos vez tras vez, hijo, lleva la basura a la calle y la deja. Hijo, quita la basura de la cocina, ahí está. Hijo, recoge, recoge las cosas de tu cuarto, ahí están todavía. Y hasta que viene el castigo, no aprende mucho. Pero con el castigo empieza a recordar. Él no quiere repetir ese castigo. Pero hermano, vemos que nosotros aprendemos en los tiempos difíciles. Cuando todo anda bien no hay para recordar nada, pero cuando todo empieza a andar mal es cuando cambia en nuestra vida. Hermanos el sufrimiento es para hacernos obedientes, no por el mal hecho de otro sino por haciendo bien. Vemos aquí ese sufrimiento de Cristo, Él estuvo allí sufriendo el justo por los injustos, por eso como ejemplo. Nosotros sufrimos, nosotros ne tenemos necesidad, pero seguimos obedientes. ¿Para quiénes? Para otros. Nosotros aquí estamos esta tarde en obediencia. Queremos aprender más, queremos salir obedientes. ¿Para quiénes? Para los injustos. Los pecadores merecen la, el, la condenación. Los pecadores merecen el infierno. Pero saben que hermanos nosotros también. Como Cristo sufrió por nosotros, nosotros para los que están allí Vemos una cosa hermanos que vemos que dice el, la, la palabra el santo y el justo El santo y el justo en Hechos capítulo 3 14 dice Mas vosotros negasteis negastes al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida Recuerda la historia cuando Cristo fue presentado, cuando dijo Pilato no hay yo ningún delito en él, no merece la condenación y luego sacaron el malhecho, malhechor y ahí estaba Rabás y dijo ahora escoge a quien quiere que suelte y en vez de escoger soltar el justo el pueblo escogió el culpable. Es lo que vemos hoy en día, muchas veces culpamos a los que no tienen culpa Y soltamos a los que tienen culpa y Estamos viendo eso cada día en las noticias que está pasando en nuestra nación Pero vemos hermanos que está hablando de, de su muerte Hermanos, él murió como, como un injusto, no murió como el rey él, él murió como un injusto, no como Dios en la carne, no como Dios eh, Cristo en su Deidad, sino que ahora Él eh, este fue este crucificado así. Gálatas 3:13 se dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, todo incluye hasta Cristo. Por eso Cristo como dice la Biblia se hizo pecado, el que no conoció pecado, el que nunca cometió el pecado. Él se hizo pecado para nuestra salvación, pero vemos hermanos que Él es y era, era y aún es la sustitución. Él tomó el castigo nuestro, era necesario ser injusto para llevarnos a Dios. Segunda Corintios 5.21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos que ahora Cristo de su voluntad tomó su lugar en la cruz del Calvario, su ministerio. Cuando hablamos de Cristo, Él vino no para hacer buenas obras, vino no para hacer unos milagros, no para caminar sobre el agua, no, no vino para alimentar los cinco mil, vino para dar su vida en rescate por nosotros. Era su ministerio aquí. Murió una sola vez. Hebreos 9, 25, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos es por eso hermanos todo cambió hoy en día llegando aquí a la iglesia no tuvimos un lugar para ofrecer su holocausto no estamos ofreciendo animales por nosotros mismos porque una vez para siempre por eso nosotros el que no pecó este, él fue hecho el pecado y luego hermanos para llevarnos a Dios Versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Hermanos, cuando pensamos de llevándonos este para Dios Significa presentarnos ante el juez ahora Dios es el juez Dios es el quien va a juzgar, ahora en Apocalipsis más, al, más adelante vamos a aprender del gran trono blanco En el gran trono blanco es el último juicio y es Dios quien va a juzgar, Dios va a apartar los incrédulos de los creyentes y Dios en ese último juicio él va a arreglar todo para la eternidad por eso solo Dios tiene esa posición de ser juez eh, eh, ante nosotros por eso Cristo ahora está presentándonos ante el juez él está presentándonos como el abogado Dios el juez Cristo el abogado Dios juzgando Cristo justificándonos por eso si no tenemos a Cristo nosotros no vamos a ganar en ese juicio Necesitamos el, el nuestro abogado allí con nosotros Que van a hacer para hacer acceso a Dios Nosotros no podemos llegar ante Dios Vemos el ejemplo del velo roto en Mateo 27 51 dice e Aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo Dios partiendo el velo diciendo ahora les doy acceso para llegar ante Dios. Qué bonito es hermanos. Nosotros pecadores pero también perdonados. Nosotros culpables pero ya arreglados. Con Cristo al lado ante Dios para presentarnos a Él ahora como los injustos. Es, es acceso abierto esta mañana levantándome pude ir al trono de gracia para orar con Dios para nuestros cultos de hoy en día No tuve que apartar la cita con, con, con Dios Señor puedo tener mañana a las 5 de la mañana Ah bueno yo digo a las 5 no mejor hasta las 7 no con Dios es siempre él puede atendernos en cualquier momento hermanos también con confianza podemos entrar por eso así en Hebreos 10, 10, 19 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo hermanos antes de la muerte de Cristo entrar al lugar santísimo fue el lugar de castigo de pena de muerte. No pudieron entrar a Dios, pero ahora con su precio tenemos ahora ese acceso libre para andar ante Dios. Por bueno, vemos hermanos es para darnos el acceso a su gracia o más bien la habilidad para hacer bien. Aunque uno tuvo buena intención, entrar fue algo mal, pero ahora Dios nos permite hacer lo bueno ante Él. Vemos también acerca de eso hermanos proclamación de Cristo, la proclamación de Cristo Vemos aquí en, en versículo 18 está poco interesante aquí Dice en la última parte para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne Hablando de Cristo pero vivificado en espíritu en la, el cual también fue Fue y predicó a los espíritus encarcelados Aquí es una parte muy interesante que estamos viendo cuando hablamos del ministerio de Cristo. Está hablando algo de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Y luego está hablando de predicando a espíritus que están encarcelados. Pero vamos a aprender un poquito que es algo interesante entender lo que hizo Cristo por nosotros. Primeramente Cristo muerto en la carne pero vivificado en el espíritu, ahora cuando hablamos de vivificado en el espíritu no está hablando de la resurrección pero está hablando de Cristo en ese momento vivificado en espíritu pero todavía muerto en, el, en la carne o sea que cuando Cristo murió, Él se murió y varias cositas pasaron, vemos que primeramente su alma es la parte que sigue, por eso el alma del hombre es el mero seno del hombre, es el hombre verdadero, su alma Cuando nosotros dice la Biblia, este, este ausente del cuerpo, presente con Cristo, hablando del creyente Pues nosotros como alma sigue, cuando yo muero, la muerte simplemente es la separación Por eso el alma y luego también el cuerpo, pero también tenemos el espíritu Vemos que el Espíritu murió cuando se hizo pecado, hablando de Cristo. Nosotros nacimos con el Espíritu muerto. Con la salvación tenemos el Espíritu vivo. Eso es lo que pasa en la salvación. Con Cristo, desde que era perfecto, Él, él vino aquí con su Espíritu ya en vida. Pero algo pasó en la cruz del Calvario y lo vemos en Lucas 27, 23, 46 que dice. Entonces Jesús clamaba a gran voz, dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. Por eso vemos que en el momento de su muerte también él tuvo la parte, se partió el alma del cuerpo pero también... El espíritu porque el espíritu porque en él fue cargado nuestros pecados por eso él murió en esa condición en ese momento por eso vemos hermanos que ahora su espíritu se partió pero vemos aquí en versículo 18 pero vivificado en espíritu por eso un proceso ocurrió en ese momento en cuanto que murió por nosotros como peca pecadores pero ahora su espíritu Vivificado primero, ahora no dice exactamente cuándo ni cómo ni nada, pero lo que entendemos es que el cuerpo todavía está muerto. Y luego dice predicó cuando uno predica, ahí dic diciendo ahí en versículo número 19, predicó a los espíritus encarcelados, entendiendo que Cristo fue al seno de Abraham y luego libró los que estuvieron ahí adentro. Dice que predicó, predicó es una manera que decimos para anunciar. Para este avisar, pero vemos que Cristo ahora librando los que habían muerto en Cristo Entendiendo hermanos salvación siempre es por la fe puesta en el Señor Jesucristo Por eso antes de Cristo cómo fueron salvos, fueron salvos también la misma forma No más en la fe del futuro, ellos tuvieron la noticia del Mesías que vendría por eso ellos también pusieron su fe en el Mesías Pero ellos fueron llevados y en Lucas 19 Otros lugares encontramos al seno de Abraham El lugar, el depósito hasta que vino la salvación Porque hermano no hubo salvación antes de la, del precio de Cristo Por eso si alguien quiere entrar al, al, al cielo Solo viene por poner la fe en Jesucristo Por más nosotros es historia Para los del Antiguo Testamento era el futuro por eso ellos aceptando ellos ob en obediencia vemos con Abraham su fe y por eso vemos que ahora él también el seno de Abraham y luego vemos que Cristo ahora ahí está y luego predicando a los espíritus dice que los espíritus hay este espíritus encarcelados a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia, por eso hablando de este acerca de los que estaban no en el seno de Abraham Sino en los que estaban en el infierno, o recordando Lázaro cuando llegó allá al seno de Abraham Él hablaba y luego el hombre rico estuvo en el infierno y luego vemos que este, que este hombre rico hablaba con Abraham Pues fue acceso para ver, fue acceso para comunicarse aunque en un lugar era tormenta y en el otro lugar fue la bendición. Pero vemos que es de donde Cristo está en este momento que nos está describiendo en esta parte. Por eso bueno, vemos la proclamación, Él ahora está hablando y Él predicó. Y vemos hermanos también la resurrección de Cristo. Ahí En versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, Ahora nos salva por eso la resurrección hermanos entendiendo que el bautismo es el ejemplo de la resurrección Nosotros bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo sumergido y luego resucitado como Cristo Es el ejemplo que tenemos de la resurrección por eso la muerte cuando viene cuando el Espíritu deja el cuerpo la muerte viene cuando el alma y el cuerpo se parte. Por eso la vida viene cuando el espíritu vuelve al cuerpo. Con nosotros hermanos, nosotros cuando creemos en Cristo, somos salvos, el espíritu ahora está vivo. Ahora ese, ese espíritu sigue viviendo, ¿por qué? Por la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Por eso nosotros que somos salvos, el espíritu y alma van juntos. Para la persona incrédula, solo tiene el cuerpo, digo, solo tiene el alma vivo, el espíritu muerto, y luego cuando muere hay una partida en ese momento del cuerpo y luego también su alma. Por eso vemos que la resurrección es la muerte. Con Cristo vino el espíritu, dejó su cuerpo. Pero volvió cuando fue revivicado en él. La vida viene cuando el espíritu vuelve al cuerpo. Vemos a Cristo ahora está vivo en espíritu. Y vemos hermanos también ahí que Dios es el quien hizo este milagro. En Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios que le levantó de los muertos será salvo. Entendemos que Dios ahora en su obra... En la, en la cruz de Cristo también porque vemos Cristo vemos el Padre también y es Cristo quien se resucitó En Juan 10 17 dice yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar este mandamiento recibí de mi Padre pero vemos ahora el Señor Jesucristo doble aquí Dios levantándolo pero también Él mismo levantándose ¿Por qué? porque Cristo también Dios en la carne pero Vemos que está hablando de esta historia poquito para ayudarnos en lo que hay Por eso hermanos la resurrección es la obra terminada por Jesucristo La resurrección hermanos es, es por él y luego vemos también la ascensión Vemos aquí en versículo 22 Dice aquí quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Por no solo su muerte, no sólo su sepultura y resurrección Sino ahora vamos estamos viendo acerca de su ascensión Por eso ahora incluido es su ascensión 40 días después de la resurrección él ascendió él está a la diestra del Padre, el lugar de exaltación, el lugar de autoridad Y vemos hermanos que en este, en este, en este texto de su mensaje, de su ministerio está hablando de su victoria Por eso Cristo quien padeció empezó diciendo eso, para qué? para nosotros Y nos da una poco breve explicación como Él pagó por nuestros pecados y ahora pasó del tiempo hasta que ahora está ascendido. Él está a las diez del Padre haciendo intercesión por nosotros. Por eso cuando nosotros vamos al trono de gracia vamos en nombre de Jesucristo. Por manos de nuestra oración siempre debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero siempre queremos entender la autoridad que tenemos para ir ante el trono de Dios. Por eso estamos hablando de su ministerio. El segundo ministerio que vemos aquí en esta historia, en esta lección, es el ministerio de Noé. Por eso vemos en versículo 20, a lo, digo los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se prepara el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Por eso vemos su ministerio. Cuando vemos el ministerio de Noé, vemos unas cositas. Primera cosa, vemos su paciencia. Cuando Noé, Noé ahí estuvo, él era hombre predicador, bien paciente. En Génesis 6, 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años ahora paciencia Dios está diciendo yo no voy a tener paciencia por esta generación mucho más En 120 años ya se va a acabar pero vemos que ahora Noé está entrando en la cena en este momento tenemos, ya saben la historia y cómo él hizo el arca y cómo él fue salvado por el arca en esos 120 años Pues Vamos a ver lo que está enseñando acerca de su ministerio Vemos la, la paciencia, vemos la misericordia que encontramos también en Noé Misericordia en Noé, misericordia en Dios en 120 años es algo de tiempo En 120 años para qué, para esperar el arrepentimiento Dios prefiere el arrepentimiento más que el juicio. Él no quiere juzgar, Él no quiere condenar. El, el infierno, según la Biblia, el infierno fue hecho para Satanás y los demonios. No fue hecho para los humanos. Los humanos que entran simplemente entran de su propia voluntad. Siempre hablo con alguien que dice, no, yo no quiero ofender a Dios. Y yo les digo siempre, pero ya ofendió, ya ofendió de Dios ya, Dios ya está ofendido con usted Ese pecado, ese mal pensamiento, ese mal hecho Ya ofendió a Dios Si no encontramos su gracia que es a través del arrepentimiento Por eso tiempo para arrepentirse Tiempo, misericordia para otra oportunidad Me imagino en ese momento cuando él está hablando de arrepentimiento Él recordó de sus propias fallas y recordando Pedro negando tres veces él falló mucho y muchas veces no atento a la palabra de Dios. Luego cuando dijo Cristo una vez vete de mí Satanás refiriendo hablando a Pedro pero Pedro haciendo hasta la, la obra de Satanás en ese momento. Por eso, hermanos, tiempo. Gracias a Dios que Pedro tuvo tiempo para arrepentirse. Por eso, Dios quiere con otra oportunidad. Dios quiere el arrepentimiento, Dicen, según Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, doy no gracias a Dios por su misericordia. Ahora yo quiero que él venga ya Pero saben que hermanos gracias a Dios Que está, está esperando con paciencia Gracias a Dios que está dando otra oportunidad Por el rebelde, otra oportunidad por el perdido Otra oportunidad de enviar misioneros Nosotros hay varios misioneros que apenas Están en camino a su campo Nosotros vamos a apoyarles para que lleguen A su destino pero hermanos, nosotras, otra oportunidad para evangelizar a los que están perdidos. Pero hermanos, hay un límite. En Nahum 1.3 dice Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Aunque es paciente, aunque es misericordioso, él sabe dónde está la, la culpa. Y el Apocalipsis, lo que están viendo los miércoles, están viendo lo que Dios va a estar para a, juzgándoles a ellos. Pero vemos, hermanos, en su paciencia, la misericordia. También vemos la otra cosa, el tiempo. ¿El tiempo cuánto eran? 120 años. ¿120 años para qué? Para preparar el arca. Dios toma el tiempo para prepararnos. En nuestra vida, hermanos, Dios toma el tiempo. Ninguno de nosotros hemos llegado al nivel en que debemos vivir Cada uno de nosotros estamos en camino Nosotros usamos la palabra santificación eso Como nosotros más santificados, más separados del mundo De la desobediencia y más a Dios Madurez en nuestra vida por eso Dios está dando tiempo para prepararnos. Pero 120 años para preparar ese, ese arca. Tiempo para la vida de Jesucristo en su sacrificio. Tiempo para esperar en el rapto que viene. Dios tiene tiempo. por Él no están con prisa. Gracias a Él que no está con prisa. Nos está dando tiempo para arreglarnos con Él. Pero hermanos llega un límite de ese tiempo. Por eso él está, hermanos, está este, el tiempo para preparar el arca, también para estar activo. Vemos que Noé no estuvo descansando los 120 años, sino que él estuvo activo. ¿Qué está haciendo? Haciendo el arca. Dice la Biblia, predicador, por eso anduvo predicando. Pues predicando, trabajando, activo. Dios ahora en su misericordia nos da tiempo para estar activos. Hermanos, hay algunos en que nosotros que antes servíamos. Ahora es tiempo volver a ponernos activos en el servicio de Dios. Hay lugares en que podemos estar sirviendo. Hermanos, nosotros el jueves, tiempo para ir a ganar almas. El sábado, tiempo para ir a ganar almas. Porque debemos estar pensando en el, en el cual que Cristo nos dejó aquí, por, para trabajar, para predicar la salvación. Pero también tiempo, no solo para preparar el arca, y para estar activo sino también para tener salida Primera Corintios 10.13 dice dará también juntamente con la tentación la salida Por eso ahora dejando en esos 120 años la salida La salida de qué, la salida de la ira Viene la lluvia no como nosotros hoy en día Viene la destrucción viene la muerte Viene la última oportunidad, por eso está hablando de su tiempo, dándole momento para la salida, la salida de la ira, la salida de la tentación que nos separa de la misericordia. Y nosotros debemos entender, llega el fin, por eso su paciencia viene de su misericordia. Pero también vemos hermanos el predicador de justicia, segundo de Pedro, rápidamente hermanos vemos aquí, Siguiente carta, según de Pedro, 2.5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero vemos hermanos, predicador de justicia, Vemos ahora hay límites con Dios, aunque Dios es misericordioso y amoroso, aunque Él nos quiere salvar, no queriendo que ninguno perezca, debemos entender que todavía hay límite en su misericordia, por eso este, vemos que en Génesis 6.3 dice, y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, simplemente está diciendo Noé, Llega el límite Noé no te espero para siempre Noé debes andar activo o, o, o tú también vas a perder Por eso cuando viene la ira Viene pues está avisando Que no es para siempre hermanos Debemos entender ahora Si estamos aquí viviendo en desobediencia Si estamos en pecado En este momento Si no estamos viviendo con debemos Hermanos hay un límite Ahorita va a haber tiempo para pasar para arreglarse con Dios si somos desobedientes hay un límite para arreglar la vida y ser obediente Porque debemos entender que hay límites con Dios no es para siempre la paciencia da oportunidades En Apocalipsis 3.8 dice he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar Vemos que está hablando de que hay oportunidades, su paciencia da oportunidades. Viene el día en que las oportunidades se acaban. ¿Cuándo? En el caso del arca, cuando Dios cierra la puerta. Esa puerta cerrada, ya, no hay otra manera. Aunque gritaron, aunque quisieron, aunque se arrepintieron, ya no podían Por hermano, con nosotros hay un límite y cuando Dios decide ya no, Hermano significa ya no Cuando la muerte viene Se acaban las oportunidades Y todos tenemos el sueño De morirnos a los 90 años de edad en el de, Durmiendo una noche es el, es el sueño Es el, es el plan de, to, de cada uno Pero saben hermano la muerte no así viene De repente un accidente De repente un infarto De repente el COVID hay, uno, hay algunos que entran en hospital con tos y en dos días muertos. No sabemos, pero Dios sí sabe. Por eso hay que aprovechar el tiempo que Él nos da. Y lo también se acaban las oportunidades cuando viene el rapto. Como ya he dicho, cuando viene el rapto, hermanos, no voy a estar aquí. El culto del domingo siguiente, no veo predicador. Nuestro staff, yo creo que están bien, ¿verdad? Yo creo que se van tan bien. Estoy bromeando Pero hermanos cuando viene Cristo se acaba la oportunidad los que No conocen a Cristo deben aprovechar Mientras que tiene la oportunidad Porque Vemos hermanos que la salvación es Seguro escuchen bien salvación es segura En este momento nada más nada más si alguien dice pues mañana no está segura porque en la noche puede ser la muerte O puede llegar Cristo otra vez por eso eh, hermanos ahora es el momento para nosotros en nuestra vida Dice en 2 Corintios 6 2 y e aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ora, ahora el día de la salvación por eso este es el momento, el mundo no fue perdonado y con, con el diluvio vemos que el mundo perdió totalmente. Debemos entender hermanos en la segunda venida, vemos que el mundo los que rechazan a Cristo también van a sufrir. Ni, ninguno, los que rechazan a Cristo van a morir, Dios es justo, por eso predicador y también persistir en la fe mientras que enfrenta el, el fracaso. Otra vez aquí estamos en 1 Pedro 3, 20. Dice aquí, que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se prepara el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Pero vemos, hermanos, que persistir en la fe, Mientras quien se enfrenta el fracaso, ¿qué fracaso? Ocho. De todo el mundo, ocho. En 120 años, ocho. En todo lo que está de su vida, ocho. Cuando vemos la vida de Noé, podemos pensar, pues, ¿qué fracaso? Qué fracaso que apenas ocho personas después de todo tiempo. Pocas personas dice la Biblia. Siguió por 120 años. Pues cómo está la fe. Cómo está la fe cuando él está ahí andando. Hermano cuando vemos, vemos nuestra vida hoy en día. Cómo está su fe. Cómo está su fe con respeto. Hermana con el marido inconverso. Necesita fe. Testimonio para ganarle a él. Hermanos este con las dificultades. Cómo está la fe, cuando viene una dificultad en su vida, cómo está siguiendo su fe, este, en ese tiempo de COVID, cómo está la fe, cómo está en obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Por eso vemos que persiste, persistimos en la fe y luego vemos hermanos seguida la protección del agua, condenación. Y protección a la misma vez Condenación y protección a la misma vez El agua en el diluvio Les protegió en el arca Y condenó e eliminó toda la maldad Dos cosas a la misma vez Ocho salvados Los demás perdidos Ocho con vida Y los demás con muerte, por eso vemos hermanos que en ese momento estaba hablando que estaba llevándoles a una nueva tierra. Podemos ahora pensar que la segunda devenida de Cristo es semejante también al diluvio, y vemos que ese diluvio les llevó a esos ocho a una nueva tierra de puros salvos. Todo bien. Como el rapto hermanos nos lleva de este mundo. Y como me canso del pecado. Como me canso ver las noticias con unos matando a otros. Balasera, balaceras que está pasando todos los días. El rapto nos lleva a otro destino. Libre con todo esto. Igual como en los días de Moe. Nos lleva al milenio. Libre del pecado y la desobediencia. Tercera cosa hermanos ahora. El ministerio de los creyentes. Ahora vemos que la lección para nosotros. ¿Cómo es el ministerio de nosotros? No se deja sorprender por la oposición. Hermano cuando nosotros vivimos. Debemos entender viene la oposición. Porque cuando hablamos de la política. Pero pastor. Eh, muchos oponiendo nuestro servicio a Dios. El gobierno diciendo que no debemos reunirnos. En la forma como iglesia. Oposición no debe estar sorprendido de la oposición una cita a medida que se acerca la venida de Cristo nuestro bien provocará la ira y los ataques de los malvados vemos hermanos que como estamos llegando cerca de su venida vienen más ataques en contra de los creyentes en contra de Dios y las actitudes que vemos hoy, hoy en día que muchos andan en contra de Cristo, en contra de Dios. Jesucristo vivió una vida perfecta y lo crucificaron. Ellos le dejaron vivir a Barrabás y mataron a Jesucristo. Prefirieron eso hermanos. El 29 de octubre hermanos del mes pasado, Guadalajara puso para este para culpar el, este, para, para culpa de COVID prohíben actividades de los fines de semana. Por eso en Guadalajara comenzaron la ley que los fines de semana no pueden hacer nada. A reunirnos como iglesia. Pero en esta semana lo que quieran. Hermanos, son, es algo en contra de nuestro Dios. Un pastor en Florida. Fue arrestado por conducir un culto en su iglesia. Encarcelado. En California, libran miles de criminales violentos en el mismo tiempo. Por estamos viendo que está en eso. Nos aborrece el mundo. Juan 15, 18 dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso debemos servir a Dios por la fe. Y no confiar en los resultados, pues muchas veces vivimos y que, qué, qué no hermano, los resultados no es tan importante. Porque vemos que con ocho, con ocho, muchas veces servimos por lo que nosotros pensamos, servimos porque lo que me conviene, servimos porque vale la pena, servimos porque si sí funciona. Yo no sé cuántas veces algunos han dejado obedecer a Dios porque... Ya no funciona, hermanos. siempre funciona obedecer a nuestro Dios Siempre funciona hacer lo que la Biblia dice Dice la Biblia que el ganador de almas es sabio Siempre funciona hermanos Por eso vemos que es algo en eso Pero hermanos la mala noticia que vemos aquí Es que no es salvó solo a siete personas más él Después de 120 años de, de trabajo Después de 120 años predicando, solo 7 más él. Buena noticia, se salvaron los 8. Uno puede verlo apenas 8, pero otro puede ver, pues sí, 8. Porque en esos 8 fue su familia. Y hermanos, es suficiente mi vida si puedo salvar a mis hijos. Y si sí puedo salvar a mis nietos. Es suficiente. Gracias a Dios por los demás que sean, que sean salvos. Apenas ocho. No, pero sí ocho. Apenas ocho, pero si no esos ocho. Por pues hermanos, uno puede ver de un lado o puede ver al otro lado. Pero también vemos, hermanos, el principio. Cada persona salva es una oportunidad. Para alcanzar a otro también Porque cuando, sal, cuando se salva una persona Es una oportunidad Para brincar a otra persona también Alguien me, gano, me ganó a mí A Cristo Soy salvo Y ahora puedo predicar el Evangelio A los que ganamos Son siervos del Señor En nuestro futuro Por los ocho Apenas ocho Sí. Pero también hasta ocho también hermanos vemos la humanidad, somos salvos por esas siete personas. Porque aparte de esas ocho personas en total, el mundo está perdido. Nosotros no existimos, pero Dios en su gracia alcanzó a nosotros. eso, pues, hermanos la verdad es, mala noticia pero también la buena, el ánimo. El ánimo que vemos hermanos aquí en versículo 21 es para identificarnos con Cristo, para identificarnos en la victoria que hay. El bautismo hermanos es símbolo de la identificación, es símbolo de la vida cambiada con Cristo. Somos salvos hermanos este, por el bautismo, ahora no que en quita el pecado... Sino que la conciencia está transformada hermanos la libertad que tenemos para ser como Cristo como ser la luz y la, este, la sal de esta tierra la, el bautismo simboliza la vida cambiada cuando hablamos hermanos de nuestra vida somos salvos del alma en la salvación pero hermanos la vida no está dejado en el camino del mundo sino está ahora transformado para Cristo. Gracias a Dios que podemos vivir la vida victoriosa en Cristo. La autoridad, hermanos. Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Hermanos, es la victoria que tenemos. Cristo es el único salvador y el mundo necesita saberlo. Ministerio en la historia. Vemos que está hablando de Cristo, como Él nos proporcionó la salvación Y la fe en Él nos da la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús Muchos símbolos que hay en la Biblia, muchas maneras que vemos la vida transformada y cambiada Pero es Dios quien nos quiere arreglar, esperanza, la esperanza Gracias a Dios que podemos vivir una vida cambiada